0: ¿Qué relación puede haber entre la ansiedad y el consumo de drogas? ¿Tendrá que ver una, un problema con el otro? ¿La ansiedad puede provocar que una persona consuma drogas? ¿El que una persona consuma drogas puede generar problemas de ansiedad? Estas son algunas de las preguntas que muchas personas se realizan, al igual que los profesionales. Es por eso que el día de hoy eh, hablaremos sobre la relación entre la ansiedad y las adicciones. Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, te prepares un buen café, porque comenzamos. Hola a todos, sean ¿eh? bienvenidos a un nuevo episodio de Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación eh, acerca de temáticas relacionadas a la psicología en general el cual está destinado al público en general, personas interesadas en el tema profesionales de las ciencias sociales y profesionales de las ciencias de la salud Mi nombre es Alejandro Tame, soy psicólogo, terapeuta en adicciones y déjame darte la bienvenida a este nuevo episodio Como escuchamos en, el, en la introducción <coughs> ¿Qué relación puede haber? entre la ansiedad y el consumo de drogas. Para comenzar, es importante ubicar que la ansiedad es un estado de alerta que todas las personas tenemos en cuanto nos encontramos a, frente a determinadas situaciones de algún riesgo, por así llamarlo. Por ejemplo, eh, el, el, el estar andando Llegando a casa eh, tarde por la noche y sentir que, eh, que viene un perro detrás tuyo. No, un, 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 escuchas el sonido de un perro que va corriendo, que viene detrás hacia adelante y tú no sabes si va a venir, eh, si está viniendo a atacarte o no. Entonces ahí hay un momento donde la persona se empieza a preocupar, siente miedo frente a, lo, a esa situación. De igual forma puede pasar eh, cuando estudiamos para un examen ¿no? o incluso cuando no estudiamos para un examen y nos encontramos en el momento de, de dar el examen otro ejemplo es cuando eh, un chico o una chica va a declarar su amor a la persona que le interesa y, y le preocupa eh, la respuesta que puede obtener de la otra persona, entonces eh, la ansiedad viene a ser una sensación eh, normal, si quieren, dentro de la vida cotidiana de los seres humanos, es una reacción fisiológica, no? Sí tiene su característica psicológica, que es la preocupación anticipada de eh, la respuesta que puede haber en un determinado momento o circunstancia. No, este miedo de escuchar un perro que está detrás tuyo cuando estás a punto de llegar a casa. No, no sabes si te va a atacar o no. El momento de que estás dando un examen, hayas estudiado o no, no sabes si, cómo, cómo va a ser tu, tu nota después del examen. <ríe> o incluso el tema de declarar eh, tu amor a esa persona que te interesa porque no sabes cuál va a ser la respuesta. Lo particular de de, de la ansiedad entre comillas llamemos la normal es que es momentánea. No es, por ejemplo, ya que una vez eh, pasa el evento del perro, ya sea que te haya mordido o ya haya sido de que el, el perro simplemente estaba corriendo eh, de regreso a su casa porque se escapó, no o o porque eh, ya pasó el momento de dar el examen, eh, o más allá de que el chico o la chica a la que declaraste tu amor, tu interés, um, haya aceptado o no, te haya aceptado como pareja, entonces el tema es que una vez que pasa ese evento que genera la circunstancia de ansiedad, eh, la ansiedad desaparece. ¿No? entonces eh, la característica eh, de la ansiedad llamemos la normal común es de que es eh, algo temporal es, eh, aparece una situación o un, un evento una persona que genere eh, es, eh, esa situación ansiosa esa situación de alerta y que después de que pase ese evento o esa situación o esa persona eh, la persona entre comillas eh, vuelve, eh, la ansiedad desaparece y vuelve um, a un estado normal. ¿No? Entonces, lo que es importante ubicar es que muchas veces eh, las personas tienen cierta dificultad en poder eh, manejar, encontrar alternativas que permitan eh, regular, controlar, manejar de una forma adecuada el problema de la ansiedad y esto pasa. Y cuando esto no se no sucede, es donde aparece el trastorno por ansiedad. no personas que, que no pueden manejar esto, estas situaciones y las desborda. y están todo el tiempo preocupadas porque algo piensan que algo va a pasar. No, no porque sienten que se van a morir, porque empieza a afectar eh, en sensaciones en el cuerpo. Sienten... Eh, eh, opresión en el cuerpo, en el pecho, dificultades para caminar, etc. ¿No? Entonces, eh, esto ya es un trastorno por ansiedad cuando la persona eh, no puede manejar, no puede controlar, no puede regular por sí misma este, estos, estas manifestaciones de la ansiedad. No tiene pensamientos negativos. Porque eh, pensando en que esa situación se va a dar, ¿no? Por ejemplo, si salgo de casa se van a entrar a robar o eh, si, si no si no veo a mi pareja seguramente hoy día me puede engañar, ¿no? Entonces son situaciones de que la persona se va preocupando, ¿no? Y, y sin un, incluso sin un fundamento muy lógico no tan razonable entonces eso causa efectos en lo emocional ¿no? la persona no sabe qué hacer para poder eh, deshacerse de sus pensamientos negativos y menos aún para controlar eh, esos malestares que le va generando la ansiedad tanto a nivel del pensamiento, de las emociones, del cuerpo y de las conductas y posteriormente también vemos que eh, eh, la persona puede tener manifestaciones en el cuerpo puede tener malestares estomacales, sensación de falta de aire, eh, tensión en, en los músculos, etc. ¿No? Esto es ante la imposibilidad de poder manejar o encontrar una solución al, al problema que genera la ansiedad. Y por último vemos eh, comportamientos o conductas que hacen de que la persona se vea afectada en el, su desarrollo de la vida cotidiana, en lo familiar, social escolar, laboral ¿No? la persona puede dejar de salir a la calle porque siente que algo le va a pasar o deja de salir eh, con los amigos porque no se siente cómoda con los malestares que siente en el cuerpo o puede abandonar el trabajo porque siente sensaciones de asfixia, etc. ¿no? entonces eh, lo que es importante es poder ver qué es lo que generó la ansiedad. A veces es un, un evento puntual, ¿no? pero también pueden ser eventos que, que generan un trauma. Un trauma que hace que a la persona le sea difícil, sea complicado encontrar eh, soluciones por sí mismas para poder resolver este problema de ansiedad. ¿No? Entonces, en estos casos, eh, la mayoría de las personas buscan soluciones más inmediatas. Y siempre es eh, buscar eh, lo más práctico, eh, medicina alternativa ¿no? o medicamentos que no necesitan prescripción médica o que sean naturales, o van a la consulta psiquiátrica, no eh, que está bien, pero el trabajo de la ansiedad, eh, dependiendo cada caso, hay que ver, eh, habrán casos que se puedan tratar. Eh, solamente con psicoterapia y habrá otros que merecen el, el acompañamiento entre psiquiatría y psicología ¿no? porque el, eh, si bien evidentemente los fármacos son importantes cuando la persona los requiere eh, la solución no pasa por la medicación únicamente porque los medicamentos van a ayudar a manejar los malestares eh, que genera la ansiedad o la misma ansiedad propiamente dicho pero lo que no va a ayudar a solucionar la medicación es justamente aquello que, aquella situación, aquel trauma, aquello que desencadenó la ansiedad. Y tampoco le va a enseñar a la persona a que encuentre los mecanismos eh, subjetivos, los mecanismos o las maneras que pueda encontrar eh, la persona misma para que la próxima vez que tenga una, un ataque de ansiedad lo pueda manejar por sí mismo. ¿no? entonces muchas veces esa es la idea equivocada que tienen las personas que piensan que solo eh, con el, eh, el tema de la medicación ya sea sin prescripción médica como también con prescripción médica ayuda a, a no sentir esos malestares, esas sensaciones pero eso no le enseña a la persona que pueda solucionar definitivamente aquello que provocó la ansiedad como también no le enseña a encontrar maneras adecuadas de que la persona pueda manejar eh, en un futuro el problema de la ansiedad sin necesidad de la medicación ¿no? pero ¿y, ¿y qué relación puede tener con el consumo de drogas? ¿No? Eh, volviendo al tema de, de un trastorno de ansiedad lo que pasa muchas veces es que hay personas que sin prescripción médica empiezan a tomar medicación ¿no? sin el seguimiento o acompañamiento de, de un médico especialista y pueden generar dependencia. O por el otro lado, personas, de, eh, es muy común que asisten a la consulta médica en cualquier especialidad, pero en este caso vamos a hablar de la psiquiatría, donde están con un tratamiento, eh, van en cierto tiempo al acompañamiento, en la mayoría de los casos los, los médicos psiquiatras eh, recomiendan que complementariamente se hagan el apoyo con psicoterapia pero eh, eh, lo que pasa en la mayoría de los casos es que los pacientes se sienten tranquilos se sienten mejor con la medicación ¿no? eh, acudiendo a, 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 a las reconsultas con psiquiatría y no van a la psicoterapia pero además de que entonces intentan bien de que ya no ven necesario de ir a la consulta psiquiátrica y siguen tomando la medicación, ¿no? haciendo que muchas veces esto pueda generar eh, temas de dependencia, no tener un acompañamiento psiquiátrico, médico psiquiátrico, ¿no? si es que corresponde a un neurológico. ¿No? Entonces eh, eso es lo que pasa, la autoprescripción o el abandonar un tratamiento médico psiquiátrico no y continuar con la medicación sin eh, la supervisión adecuada entonces en esos casos se puede generar una dependencia o una adicción pero también existe el caso de la personas que generan problemas de ansiedad eh, tras eh, periodos de no consumo ¿no? personas que ya tienen cierto eh, periodo de consumir drogas ¿no? o de o tener conductas adictivas que cuando el, el consumo se ve interrumpido no pueden tener crisis de ansiedad, no por ejemplo personas que consumen marihuana eh, en un determinado momento van a tener la, la sensación de la de, de ataques de ansiedad eh, de tipo característicos por la dependencia psicológica donde hay un bombardeo de ideas, la persona tiene puede tener la idea más inteligente las, la más absurda que justifiquen del por qué tiene que consumir y eso se ve reflejado bastante en el estado de ánimo no se ponen agresivas, depresivas, violentas, etc. ¿no? Eh, mientras no consumen ¿no? entonces eso puede generar ataques de ansiedad en la persona lo no propio pasa en una dependencia física pero ahí es, eh, los síntomas son más duros ¿no? porque existe, existe ya la exigencia del cuerpo cuando la persona ha estado eh, muchísimo tiempo con el consumo de alcohol, de cocaína, por ejemplo, que cuando el, el cuerpo deja de consumir necesita volver a hacerlo porque eh, tiene que volver a, a regular el, la cantidad de droga que tenía en el cuerpo para que se habituó a, a funcionar con ella, no y que eh, con la orina, con eh, el sudor, vamos eliminando, entonces ese nivel de droga al que estaba habituado el cuerpo lo va desechando y nuevamente ahí tiene que volver a consumir la persona para volver a estabilizarse esa cantidad de droga. Lo mismo puede pasar en las conductas adictivas, ¿no? que si bien la persona, a diferencia de las drogas, no es que la persona eh, llegue a introducirse algo al cuerpo, sino son comportamientos, acciones, conductas que llegan a generar sensaciones similares a las que se puede sentir con el consumo de drogas. ¿no? Por ejemplo, jugadores de hacer compulsivos que sienten la emoción de ir al casino, de querer ganar, y el día que no pueden hacerlo, eh, eh, vienen un ataque de ansiedad porque quieren ir a jugar. No lo propio puede pasar en personas eh, adictas a los videojuegos. ¿no? Eh, pueden sentir un ataque de ansiedad y eso no se les pasa hasta que puedan jugar ¿no? o, o lo propio pasa en los procesos de recuperación las ¿no? personas de que están en un programa de rehabilitación ya sea ambulatorio o ya sea in, internación eh, la persona puede tener eh, crisis de ansiedad por querer consumir nuevamente ¿no? y es ahí donde se dan muy, eh, muy comúnmente lo que son las requeridas entonces, ¿qué hacer en cualquiera de estos casos? Eh, lo, lo importante es eh, ir a, a un, con un profesional en, eh, en terapia psicológica que pueda, poder, que pueda brindarles el apoyo respectivo a la persona, ¿no? tratando de eh, buscar las alternativas, primero para poder diagnosticar el origen de la ansiedad, ¿no? ya sea este un trastorno de ansiedad o ya sea a causa de un problema de consumo de drogas o conductas adictivas y, y a medida de ser el diagnóstico del origen de esto lo que se tiene que hacer es ir trabajando sobre ello pero a la par tiene que ir brindándole alternativas eh, que pueda usar el, el paciente para hacer frente a la ansiedad en el día a día ¿No? algunas estrategias algunas alternativas desde la eh, terapia psicológica, ¿no? ejercicios, actividades, que cuando la persona sienta un ataque de ansiedad puede tener algún recurso para intentar aplacarlo, para eh, tratar de deshacerse de la sensación de ansiedad y pueda manejarlo por sí mismo. En, eh, durante el proceso de terapia, ¿no? con el objetivo de que eso le permita poder eh, Tener cierta seguridad en el día a día Mientras se va trabajando en la solución Del problema de ansiedad definitivamente Bueno, hasta aquí el tema que quería compartirle de hoy ¿No? Hemos visto lo que es eh, la ansiedad ¿No? El trastorno por ansiedad ¿No? Que, eh, que puede eh, Que hay que ver eh, aquel desencadenante que lo provocó Puede ser incluso algún trauma ¿No? y que puede generar puede tener cierta relación con, con la adicción porque muchas personas en su afán de encontrar soluciones puede ser por un lado en el consumo de medicamentos eh, sin prescripción médica o, o ya teniendo un proceso de acompañamiento médico-psiquiátrico. Eh, están tomando medicación pero abandonan el tratamiento pero siguen, eh, abandonan la, la supervisión médica pero siguen con la medicación puede generar temas de, de dependencia No de igual forma hay personas por ejemplo que encuentran en el alcohol una solución a no sentir el problema de ansiedad no puede ser eh, drogas legales o ilegales como eh, alternativas que encuentran las personas para no sentir el, el problema de ansiedad ¿No? En estos casos es importante de que puedan tener apoyo eh, psicológico correspondiente ¿no? y si de, de, eh, si es pertinente hacer el, el acompañamiento con eh, psiquiatría. En el caso eh, también podemos ver que hay problemas de ansiedad cuando hay un, hay una... hay una... Cuando la persona deja de consumir eh, drogas, ¿no? son los, los problemas de, pueden ser del craving o del síndrome de abstinencia donde la persona está sin consumir por determinado tiempo ¿no? o sin realizar conductas adictivas, ahí puede venir de contragolpe un ataque de ansiedad. ¿no? Que, que es lo propio, habrá que ver si solo basta con un proceso de psicoterapia o el acompañamiento psiquiátrico correspondiente o si, si y puedes ser atendido en un servicio ambulatorio o en un servicio de internación y por último veíamos que también que puede haber problemas de ansiedad en, en el consumo de personas en un proceso de recuperación cuando está justamente en un proceso de recuperación ¿no? y que de repente vienen estos ataques de ansiedad por querer consumir ¿no? y es ahí donde se dan generalmente los recaídos, por eso es importante poder trabajar también con, con los pacientes alternativas de cómo afrontar la ansiedad cuando esta aparece Bueno, hasta acá lo que quería compartir, eh, quería invitarles eh, a mi página de, de Facebook Psicólogo Alejandro Tamas, donde ahí podrán encontrar información respecto al tema o muchas otras temáticas en cuanto a psicología igual forma, si es que necesitan apoyo terapéctico pueden contactarme por ese medio, eh, eh, por favor compartir este material con, con todos los que así lo requieran ¿no? y enviarles un, un saludo a la distancia. Hasta la próxima.